0: Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeri-podcastia Salaliitto Moikka ja tervetuloa salaliittosandein vuoden 2021 viimeisen jakson pariin. Mä kerron jakson lopuksi enemmän, miten mä aion jatkaa tämän podcastin kanssa, mutta mennään nyt suoraan asiaan niitä varten, joita kiinnostaa kuulla ensin tämä jakso. Y2K eli Year 2000 Osa mun kuuntelijoista on syntynyt vasta 2000-luvulla, eikä siksi voi muistaa tätä juttua. Mä olin itsekin niin nuori, että en muista tästä kyllä oikeastaan mitään. Mutta ne mun kuuntelijoista, jotka on olleet vuosituhannen vaihtoessa jo kykeneviä ajattelijoita, ovat saattaneet kuulla tästä keissistä. Yli puolet mun kuuntelijoista on yli 28-vuotiaita, joten ehkä suuri osa jopa muistaa jotain. Tämän viikon aihe on siis viime vuosituhannen vaihteen maailmanlopun ennustukset, jotka liittyvät nimenomaan teknologisiin seikkoihin. Internetin nousu Y2K, Millennium Bug, Y2K Glitch, Y2K Error tai Vuoden 2000 ongelma ovat eri nimiä vuosituhannen vaihteeseen liittyneeseen maailmanloppuhysteriaan. Tietokoneet olivat vielä uusia ja ihmeellisiä, ja tietotekniikka oli yhteiskunnassa nykypäivään verrattuna sovellettu paljon vähemmän. Käytän jaksossa tapauksesta vain tätä lyhintä nimitystä, eli Y2K. Suomalaisittain se siis olisi Y2K, mutta se on jotenkin paljon helpompi sanoa englanniksi Y2K. Internetti alettiin kehittää Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittamana 1960-luvulla. Internet ja edelsi tietokoneverkko Arpanet, ARPANET, joka tulee siis sanoista Advanced Research Projects Agency Network, jonka perustamissyynä oli tietokoneita käyttävien tutkijoiden maantieteellisesti etäiset sijainnit. Ensimmäiset verkkoa käyttäneet tietokoneet olivat Kalifornian yliopistosta UCLAstä, Stanfordin yliopiston alaisuudessa perustetusta Stanford Research Instituteista, Kalifornian yliopisto UCSBstä ja Utah Universitystä. Ensimmäinen viesti näiden tietokoneiden verkossa lähetettiin lokakuussa 1969. Yksi koneista lähetti toiselle viestin login. Vastaanottava kone kuitenkin kaatui kirjainten ja O-välillä, mutta viestissä onnistuttiin toisella yrittämällä. 1980-luvulla, kun tietokoneet olivat vielä uudehkojuttu, niiden muistikapasiteetti oli todella matala. Muistia säästettiin kaikessa mahdollisessa, ja esimerkiksi tietokoneet ilmaisivat päivämäärän vain kahtena yksikkönä, eli esimerkiksi heinäkuun 21. päivä 1987 ilmoitettiin 210787, tai amerikkalaisittain tietysti 072187. Tällöin etuna oli se, että muistia tarvitsi käyttää vain yhden tavun verran, kertoo Tekniikan maailmassa tutkija Nir Oren. Ratkaisu oli aikanaan toimiva, mutta kun vuosituhannen vaihdos lähestyi, ihmiset alkoivat pohtia, miten tietotekniikka kykenee ymmärtämään, että siirrymme vuoteen 2000, emmekä rullaa takaisin 1900-luvun alkuun vuoteen 1900. Eli samoin kuten tämän jakson julkaisupäivä 19.12.21 ilmoitetaan näin, niin ei voi ensinäkemältä tietää, mistä vuosisadasta puhutaan. Eletäänkö esimerkiksi vuotta 1921 vai 2021? Internet kaupallistettiin 1990-luvulla ja Suomessa netin sai kotikäyttöön vuodesta 1993 alkaen. Tietokoneet olivat siis huomattavasti alkeellisempia ja muistia niissä oli paljon vähemmän kuin nykyään. Esimerkiksi ensimmäinen tietokone, jossa oli edes enemmän muistia kuin yksi giga, kehitettiin vuonna 1980. Se oli jääkaapin kokoinen, painoi 250 kiloa ja hinta oli matalimmillaankin 81 000 dollaria. Ei kai siis liene mikään ihme, että tietokoneiden suoriutumista vuosituhannen vaihdoksessa epäiltiin, vaikka nyt se kuulostaa jotenkin tosi tomppelilta. Mitä Y2K pelättiin aiheuttavan? Kun ensin kuulee, että joksenkin globaali paniikki johtui siitä, että tietokoneet sekottaisivat vuoden 2000 vuoteen 1900, olo on ehkä vähän semmoinen, okei, okay, mitä ihmeen väliä sillä voisi olla, jos päivämäärät menisivät sekaisin. Tässä oli kuitenkin enemmän mahdollisuuksia kaaukselle kuin ensin näkemältä arvaisi. Tutkija Near Oren Aberdeenin yliopistosta kertoo tekniikan maailman artikkelissaan, että todennäköiseltä vaikutti rahoitustapahtumien, kuten kertyneiden korkojen laskeminen väärin. Koroista voisi siis hävitä yhtäkkiä sata vuotta kertymää. Valvontaohjelmistot taas luulisivat vuorokauden vaihtuessa, että ne olisivat vanhentuneet ja lakkaisivat toimimasta, ja navigointiohjelmistot eivät enää pystyisi laskemaan sijaintejaan oikein, jolloin riski esimerkiksi lento- ja laivaonnettomuuksille kasvaisi. Pahinta kuitenkin olisi kriittisten vikojen kasautuminen. Yksi ongelma aiheuttaisi toisen ja taas toisen, ja systeemit kaatuisivat kuin dominojono. Vikojen kasautuminen aiheuttaisi myös sähköverkkojen, tietoliikenteen ja rahoitusjärjestelmien pettämisen. Öljynporauslaitteet lakkaisivat pumppaamasta, sairaalan potilastietojärjestelmät alkaisivat määrätä vääriä lääkkeitä. Näiden kaikkien vikojen korjaaminen kestäisi kauan, ja niistä toipuminen olisi hidasta. Tulilinjalla olivat talous ja ihmisten hyvinvointi. Yksi merkittävimmistä peloista y 2 liittyen oli ydinaseinen spontaanit laukaisut tai räjähtämiset ympäri maapalloa. Kylmän sodan katsotaan usein päättyneen Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991. Vuosituhannen vaihteessa vakaampaa maailmantilaa oli siis eletty alle kymmenen vuotta. Kylmän sodan aikana yksi niin sanotusti tavallisia ihmisiä eniten kauhistuttanut asia oli jatkuva ydinsodan uhka. Monien milleniaalien ja heitä nuorempien sukupolvien ei ole koskaan tarvinnut samalla tavalla pelätä ydinsotaa kuin meitä vanhempien sukupolvien on. Suomalaisen kirjallisuuden seura keräsi muistitietoa suomalaisilta liittyen kylmän sodan muistoihin ja kokemuksiin. Muistitietoa kerättiin 56 suomalaiselta ja vastauksista erottui erityisesti uuden sodan, ydinsodan pelko. Yksi vastaanneista kertoo, että hän ajatteli, ettei koskaan haluaisi hankkia lapsia, sillä pian tulisi kuitenkin ydinsota, joka tuhoaisi kaiken. Toinen vastaaja kertoo, että heiltä oli ala-asteella kysytty, kuinka moni uskoi ydinsodan olevan vielä edessä, ja suurin osa lapsista viittasi. Suomi tehosti 1960-luvulta alkaen väestön ja Ylen artikkelissa, jonka on kirjoittanut Jukka Lindfors, kerrotaan, että ydinlaskeuman varalta eri paikkakunnille louhittiin isoja kalliosuojia, joihin ihmiset saattoivat mennä turvaan radioaktiiviselta laskeumalta. Suomessakin kouluissa oppilaille pidettiin harjoituksia, miten toimia, jos ydinsota alkaa, ja ydinaseiskuista selviämisestä tehtiin tiedotuskampanjoita ja valistuselokuvia. Joissain kouluissa oppilailla oli kaasunaamarit, joiden käyttöä harjoiteltiin. Ei mikään ihme, että sotaa pelättiin, sillä USA:n ja Neuvostoliiton välit olivat erittäin kireät ja molemmilla oli ydinase. Erityisen paha uhka oli Kuuban kriisin aikaan 1962. Ylen elävän arkiston Instagram-sivulla on videoklippejä nuorten haastatteluista vuodelta 1984, joissa he kertovat, mitä he pelkäävät tulevaisuuden tuovan ja mitä he toisaalta toivovat tulevaisuudelta. Monet ovat huolissaan ydinsodan mahdollisuudesta ja kertovat pelkäävänsä ydinsodan alkamista. Nuoret toivoivat rauhaa ja että suurvaltojen päättäjät tulisivat järkiinsä ja lopettaisivat ydinaseiden valmistuksen. Ei toki ollut ihmekään, että ydinsodan pelko oli voimissaan Suomessakin, sillä itänaapurimme suoritti 1950-luvun lopulla pitkiä ydinkokeiden sarjoja, joiden vuoksi radioaktiiviset laskeumat olivat Suomessa korkeimmillaan 1960-luvulla. Pelko siitä, että Y2K aiheuttaisi ydinaseiden laukaisuja tai räjähtämisiä, nivoutui jo vuosikymmeniä podettuun stressiin ydinsodan uhasta. Tosiasiassa ydinaseen räjähtämisestä omillaan Y2Kin aiheuttamassa laitteistojen kellon sekoamistilanteessa ei Michael Cragin kirjoittaman artikkelin mukaan ollut mahdollinen. Artikkeli, joka on kirjoitettu vuonna 1999 ja jonka nimi on Safe or Sorry, The Y2K Problem and Nuclear Weapons, kertoo, että ydinaseiden laukaisuun tarvitaan paljon enemmän kuin muutamia kellosysteemien bukeja. Siitä huolimatta monet siviilit olivat aiheesta erittäin huolissaan. Todellisempia huolia olivat tulipalot, jotka voisivat aiheuttaa radioaktiivisen materiaalin leviämisen. Tulipalot olisivat voineet syttyä, jos tukijärjestelmät pallistisille ohjuksille olisivat hajonneet Y2K-ongelmien vuoksi. Myös ihmisten improvisaation aiheuttamat sotkut voisivat olla tuhoisia. Täällä Craig tarkoittaa sitä, että järjestelmien sekoillessa laitteiden käyttäjät tekisivät omia korjausliikkeitään paniikissa ja saisivat aikaan vielä suurempaa tuhoa. Ongelmia voisi myös aiheutua sotilaallisen valmiuden kanssa, eli vähän kuin päinvastainen ongelma kuin se itsekseen räjähtelyn kanssa. Craig selittää tämän niin, että nämä kaiken maailman aseet menisivät jotenkin lukkoon ja pois käytöstä. Nimittäin päivämäärän muuttuessa 3129 31 12 1100 aseiden järjestelmät ilmoittaisivat niille, että niiden toimintakykyä ei olisi tarkastettu sitten vuoden 1900, ja ne menisivät huollon puutteesta ikään kuin lukkoon. Miten ihmiset reagoivat? Kukaan ei varmaan meistä vielä ole päässyt unohtamaan koronapandemian alkumetrejä. Vessapaperin ja säilykkeiden hamstraus oli maailmanlaajuinen ilmiö. Luin tästä silloin Helsingin Sanomista artikkelin, jossa haastateltiin sosiaalipsykologian dosenttia Anna Beckströmiä. Häneltä kysyttiin mielipidettä siihen, mistä ihmisten oudot hamstraustarpeet voisivat johtua. Backström pohtii, että ihmisten joutuessa uhkaavaan tilanteeseen, kuten vaarallisen viruspandemian keskelle, heillä ei ole mitään konkreettiselta tuntuvaa keinoa suojella itseään tai perhettään. Kun tunnekontrollista puuttuu, pienetkin asiat voivat auttaa luomaan tunnetta, kuin pystyisit jollain tavalla suojautumaan uhalta. Kuten tässä tapauksessa välttämättömien tarvikkeiden hamstraaminen. Ihmiset haluavat tuntea, että he pystyvät edes jollain pienellä teolla hallitsemaan tilannetta. Beckström muotoilee. Kotona komeileva vessapaperilinnoitus voi toimia fyysisenä kontrollin ja turvan metaforana kuin monoliitti, joka kertoo, että toimit aktiivisesti suojellaksesi itseäsi ja perhettäsi. Tällainen toiminta ei tietenkään nostanut päätään ensimmäistä kertaa vain koronapandemian iskiessä. Itse näin aivan samanlaista käytöstä, kun olin vaihto Etelä-Englannissa ja siellä satoi ensimmäistä kertaa kohtalainen määrä lunta vuosikausiin. Suomeen verrattuna se lumimäärä oli todella 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 pieni, sellainen kuin pieni ensilumi meillä, mutta samaan aikaan oli tosi kylmä ja tiet jäätyivät. Briteissä ei juurikaan käytetä ilmeisesti talvirenkaita ainakaan etelässä, ja sitä ei ole lailla mitenkään säädelty, että olisi pakko käyttää talvirenkaita talvella, joten ajokelit olivat oikeasti hengenvaaralliset. Mutta ihmiset suhtautuivat tähän kahden senttimetrin lumikerrokseen kuin maailmanloppuun. Meidän kaikki luennot peruttiin, ja kaupat ostettiin tyhjiksi ruoasta ja tarvikkeista. Facebookissa kaupattiin ylimääräisiä leipäpaketteja ja muita tarvikkeita ihan järkyttävillä hinnoilla. Tätä lumihysteriaa kesti kolme päivää, kunnes kaikki suli pois, ja sää pysytteli sitten taas plussan puolella. Kauppojen hyllyillä kesti kuitenkin jonkin aikaa täyttyä ennalleen. Hamstraus-käyttäytyminen lienee epätavallisissa ja stressaavissa olosuhteissa joksinkin yleistä. Samanlainen holtiton hamstraaminen alkoi myös loppuvuodesta 1999, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa Whitey 2 paniikki oli suurimmillaan. Lisäksi ihmisille kaupattiin y selviytymispakkauksia bensa kävi kuhina, kun ihmiset tankkasivat autonsa täyteen maailmanloppua varten, ja tv esitettiin ohjeita, miten selviytyä teknologian aiheuttamasta maailmanlopusta. Jotkut nostivat kaikki varansa käteiseksi ostivat varageneraattoreita kotiinsa ja peruivat lentojaan. Suomessa meno ei tainnut ihan näin maanista olla, ainakaan suurimmaksi osaksi, mutta kyllä täälläkin oltiin huolissaan, mitä vuosituhannen vaihtuminen voisi aiheuttaa. En tosin löytänyt todisteita, että täällä olisi esimerkiksi kaupattu mitään White 2 selviytymispakkauksia esimerkiksi. Mitä todella tapahtui? 31.12.1999, kello löi yöllä 12 ja vuosituhat vaihtui. Mitään kovin kummallista ei loppujen lopuksi tapahtunut missään ja ihmiset alkoivat kokea tulleensa huijatuiksi. Tapausta oli varmasti liioiteltu laajasti ja siitä oltiin ehkä otettu tällaista markkinallista hyötyä, mutta toisaalta ei y 2 ongelmista vain tuurilla selvitty. Near Oren kertoo, että tietotekniikkateollisuus vastasi laajalla ohjelmistojen päivityksellä ja uusimisella y haasteeseen Ohjelmistoille myönnettiin virallisia y valmissertifikaatteja valmis sertifikaatteja perusteellisten testausten jälkeen. Toisiin järjestelmiin riitti päivitykseksi se, että vuodet tallennettiin nelinumeroisina. Mikäli tämä ei ollut muistikapasiteetin vuoksi mahdollista, järjestelmiä voitiin esimerkiksi ohjeista käsittelemään vuosilukuja 00 ja 50 välillä 2000-luvulle kuuluviksi ja vuosilukuja 51 ja 99 välillä 1900-luvulle kuuluviksi. Näin saatiin noin 50 vuotta lisäaikaa pitkäaikaisemman ratkaisun keksimistä varten. Osa näistä järjestelmistä on Orenin mukaan käytössä edelleen. Vuosi 2050 lähestyy ja seuraavaksi niille on keksittävä taas uusia ratkaisuja, elleivät ne sitten ehdi poistua käytöstä ennen määräajan umpeutumista. Oren kertoo, että ongelmaksi näiden lisäksi jäi vielä sulautetut järjestelmät, joissa Y2K-ongelma ilmenisi laitteistossa eikä ohjelmistossa. Näissä tapauksissa voitaisiin korvata se laitteisto y 2 valmistautumiseen liittyvä ohjelmistojen ja laitteistojen päivittäminen ja korvaaminen oli satojen miljardien dollarien arvoinen rupeama. Y2K ei siis ollut vain sattumalta laimeampi tapaus kuin oletettiin, vaan siitä selviytymiseen tehtiin paljon töitä. Salaliittoteoriat alkoivat kuitenkin levitä vuonna 2000, kun mitään valtavaa maailmanloppua ei tullutkaan y 2 oli salaliittoteoreetikoiden mukaan esimerkiksi ohjelmoijien salaliitto, jotta he saisivat valtaisat tulot tekemättä oikeastaan mitään. Tätä perusteltiin silläkin, että monet maat, jotka eivät juurikaan näyttäneet valmistautuneen y 2 selvisivät silti ilman massiivisia katastrofeja, kuten myös monet pienyritykset, jotka eivät olleet varautuneet asiaan y 2 varten oli kuitenkin maailmanlaajuisesti otettu käyttöön ohjelmistopäivityksiä ja tehty paljon muitakin valmisteluja vähän niin kuin kulisseissa, jotka auttoivat lopulta kaikkia järjestelmiä selviytymään ongelmasta. Lisäksi todellisuudessa maat, jotka eivät olleet juurikaan varautuneet y 2 kuten Venäjä, Etelä-Korea ja Italia, kokivat paljon enemmän teknologisia ongelmia vuosituhannen vaihtuessa kuin maat, jotka olivat oikeasti valmistautuneet näihin ongelmiin y 2 pitäminen täytenä huijauksena on kuitenkin jäänyt laajaksi käsitykseksi, ja sitä käyttävätkin toiset lyömäaseena esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja rokotteita vastaan. y 2 tapauksessakaan asiantuntijoihin ei heidän mielestään voinut luottaa, miksi siis ilmastonmuutoksen tai rokotteiden kanssa. Orenin sanoin, jos onnistumme tulevaisuudessa ratkaisemaan ilmastonmuutoksen kaltaiset ongelmat, Älä ihmettele, jos samanlaisia väitteitä tuhlatusta ajasta ja vaivasta ilmaantuu uudestaankin. Jälkikäteen on kai helppo sanoa, että pitään todellista vaaraa ei ollutkaan, jos sen ongelman ratkaisuun on käytetty satoja miljardeja dollareita, ja näiden toimion ansiosta sitä pahinta skenaariota ei lopulta tapahdukaan. White kin tilanteessa toimittiin pitkälti periaatteella parempi katsoa kuin katua. Ihan täysin ilman mitään kriisejä ei kuitenkaan selvitty, vaikka onneksi nyt ydinräjähdyksiä ei tapahtunutkaan. The Guardian kirjoitti syyskuussa 2001, että Iso-Britannian julkinen terveydenhuoltojärjestelmä NHS joutui maksamaan Y2Kin vuoksi jättimäisiä korvauksia. NHSin järjestelmät olivat lähettäneet 154 raskaana olevalle henkilölle vääriä tuloksia sikion terveyteen liittyen. Nämä raskaana olleet henkilöt olivat saaneet virheellisen riskiarvion, jonka mukaan heidän lapsella olisi Daudin syndroomaan merkittävästi kohonnut riski. Näistä 154 henkilöstä kaksi oli tehnyt tämän virheellisen raportin vuoksi raskauden keskeytyksen. NHS oli valmistautunut y 2 varten, mutta näihin virheisiin johtanut buki oli olemassa vielä toukokuussa vuonna 2000 ennen kuin se löydettiin. Riski siihen, että lapsella on Downin syndrooma, kasvaa mitä vanhempi äiti on. Niinpä kun järjestelmässä oli väärä päiväys vuosi 1900, nämä henkilöt saivat väärän riskiarvion, kun järjestelmä tulkitsi heidän ikänsä paljon korkeammaksi kuin se todellisuudessa oli. Japanissa yhdessä ydinvoimalassa jotkin säteilyn mittaukseen liittyvät laitteistot rikkoutuivat, mutta onneksi niillä oli varalaitteistot, jotka hoitivat homman ja vaarantilanteelta vältyttiin. Toisessa japanilaisessa ydinvoimalassa soi hälytys pari minuuttia, sillä reaktoria viilentävän veden lämpötila oli muuttunut. Vaaraa ei lopulta ollut, kertoo BBC News vuosituhannen alussa. Päivämäärä esiintyi väärin ympäri maapalloa nettisivuilla virastoissa, asemilla ja niin edelleen kaiken maailman näytöillä. Toiset näyttivät esimerkiksi vuotta 1900 ja toiset 1910. Australiassa oli muutamia karkkiautomaatteja, jotka lakkasivat toimimasta, ja USAssa joitain hedelmäpelejä meni epäkuntoon. Junia myöhästyi ja erinäisiä laitteita sulkeutui, sillä ne ilmoittivat, ettei asianmukaisia tarkastuksia ollut suoritettu sataan vuoteen. Lisää on tiedossa. Seuraava teknologiasta johtuva maailmanloppu on tiedossa vuonna 2038, kertoo tutkija Nir Tähän liittyy sitten Unix-järjestelmien pyörähtäminen ympäri. Nimittäin nämä Unix-järjestelmät tallentavat päivämääriä ja kellonaikoja 32, 0 ja 1 jaksoon joilla tulkitaan kuluneiden sekuntien lukumäärä ensimmäinen tammikuuta 1970 alkaen. Kun vuosi 2038 saapuu ja tarkemmin 19. tammikuuta 2038 kello 5.15.07, tämä luku ylittyy samasta syystä kuin Y2K-ongelmassa. Unix-järjestelmien käyttämä aika täyttää maksimiajan, jonka järjestelmä pystyy käsittelemään. Tällaisia unix-järjestelmiä käyttävät edelleen monet tärkeät ohjelmistot. Tästä tulevasta ongelmasta ollaan kuitenkin tietysti tietoisia ja näitä järjestelmiä on alettu korvaamaan. Suuri osa unix on vuoteen 2038 mennessä siirtynyt sellaisiin järjestelmiin, jotka antavat meille jatkoaikaa 290 miljardia vuotta. Eli kuten Y2K-tapauksessakin, ongelma ratkaistaan jo ennen kuin se on varsinaisesti ajankohtainen. Muut 2000-luvun maailmanloput Maailmanloppu on tietysti aiheena mahtava, mikäs olisikaan sen dramaattisempaa. Suurimmalla osalla uskonnoista on maailmanloppu, jolloin yleensä viimeistään arvioidaan, kuka ihmisistä on parempi ja kuka huonompi uskonnon omien sääntöjen mukaan. Sielun lopullinen sijoituspaikka määräytyy tämän ränkkäyksen päätteeksi. Tätä päivää peläten jotkut elävätkin koko elämänsä. Maailmanlopun pohdinta ei tosin rajoitu vain uskonnollisiin piireihin, vaan esimerkiksi viihdeteollisuudessa se on erittäin suosittu teema. Itse ainakin rakastan kaikkia oikein kunnon apokalypsimeihemejä. Skivi sotkee tietysti mukaan vielä zombivirukset ja ufot. Parhaita maailmanloppuaiheisia leffoja ja sarjoja on varmaan I am Legend ja Black Summer mun mielestä. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on povattu aikanaan ainakin noin 30 maailmanloppua ja pääasiassa eri uskonnollisten liikkeiden toimesta. Monet saattavat silti parhaiten muistaa vuoden 2012 lopun, joka oli oikeasti todella paljon puhuttu tapaus. Mä muistan, että siitä puhuttiin siis vuosia aikaisemmin ennen kuin se tapahtui. Ja monet oli oikeasti vähän huolissaan siitä, että tapahtuuko nyt jotain. 21.12.2012. No, siitä selvittiin kuitenkin ja yhtään mitään ei tapahtunut. Vuoden 2012 maailmanlopun paniikki lähti liikkeelle muinaisesta majakulttuurin kalenterista, jonka jotkut näkivät päättyvän talvipäivän seisaukseen vuonna 2012. Majakulttuuri oli todella pitkälle kehittynyt korkeakulttuuri, joka loisti kirjoituksissa, matematiikassa ja tähtitieteessä. Maijat elivät nykyisen eteläisen Meksikon ja Jukatanin niemimaan sekä pohjoisen Belisen, Guatemalan ja osittain El Salvadorin ja läntisen Hondurasin alueilla. Jukka Linforsin kirjoittamassa Ylen artikkelissa Majakulttuurin tutkija Harri Kettunen kertoo, että vuodesta 2012 puhuu yksi ainoa majojen tuhansista monumenteista, ja tämäkin hyvin epämääräisesti. Kirjoitus on lisäksi murtunut juuri sopivalta kohdalta, niin ettei voi ihan tietää, mistä siinä puhutaan. Kettusen mukaan majat eivät ennustaneet maailmanloppua vuodelle 2012 tai oikeastaan millekään muullekaan vuodelle. Heidän kalenterinsa nimittäin jatkuu miljoonia vuosia eteenpäin. Majakulttuurin kalenteri oli tällainen long count kalenteri, jonka ylläpitäminen lakkasi espanjalaisten valloitusten jälkeen. Kalenteriin on kirjattu 5000 vuotta, jonka jälkeen se nollaantuu ja alkaa alusta. Näin ollen Maija-kalenterin ajateltiin virheellisesti päättyvän talvipäivän seisauksena vuonna 2012, mikä tietysti merkitsisi samalla myös maailmanloppua, eli ei. Tosiasiassa se on vain tietyn aikakauden päätös, jolloin Maijat näkevät uuden aikakauden alkavan. Tavallaan silloin siis Maija-kalenterin ajanlasku nollaantui, kuten Y2K-tapauksessakin tietokoneiden ajanlasku tavallaan nollaantui. Eli yllättäviä yhteisiä piirteitä monien tuhansien vuosien erolla toisistaan. Lopuksi. Y2K on tapauksena erikoinen. Tietotekniikan kannalta siihen suhtauduttiin tarvittavalla vakavuudella monissa maissa ja riskejä torjuttiin etukäteen mahdollisimman tehokkaasti. Tavalliset ihmiset odottivat kaaosta kauhulla, ja kun sitä ei tullutkaan, monesti kiitostehokkaan ennaltaehkäisyn, monet olivatkin raivoissaan, kun mitään kovin vakavia vaikutuksia ei seurannutkaan, ja koko hommaa alettiin pitää vain huijauksena. Salaliittoteoriat lähtivätkin liikkeelle tässä tapauksessa juuri siitä syystä, että oikeastaan mitään kovin kauheaa ei tapahtunutkaan. Tämä ehkä osoittaa sen, että salaliittoteorioita voi muodostua dramaattisista ja todella laimeistakin tilanteista. Tässä teorioita sai aikaan nimenomaan enemmän se tapahtumattomuus kuin itse tapahtumat. Tämä oli mun podcastin kymmenes ja samalla ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Ajattelin, että tämä jakso sopii teemaltaan hyvin lähestyvään vuodenvaihteeseen. Mä olin varmaan kaksi vuotta halunnut alkaa tekemään mun omaa podcastia, mutta mun oli silloin ensin saatava mun pro gradu tehtyä. Mä valmistuinkin viime heinäkuussa filosofian maisteriksi ja siitä noin kaksi kuukautta eteenpäin mä julkaisin mun ensimmäisen jakson tähän podcastiin. Mä olin ekoissa jaksoissa vielä aika pihalla, että miten tätä hommaa kuuluu tehdä ja en mä kyllä vieläkään mikään ihan mestari ole. Paljon mä oon kuitenkin jo oppinut ja kun seuraavan kauden julkaisen, niin toivottavasti mä hoidan taas vähän paremmin näitä juttuja. Ainakin isoin oppi mulle on ollut ajanhallinta, eli mulla ei ehkä toivottavasti ensi kaudella tuu menemään kaikki vapaa-aika podcastin tekemiseen. Mulla on tullut ihan tosi paljon hyvää palautetta teiltä, mutta myöskin tosi hyviä kehitysideoita ja sitten ihan jaksojen aiheisiin ideoita. Kiitos teille kaikille tosi paljon, jotka olette viitsineet nähdä sen vaivan, että olette laittaneet mulle viestiä tai kommenttia, ja niistä on oikeasti mulle jokaisesta ollut apua. Joten siis, nyt mä jään joululomalle, Mä oon lomalla nyt myös päivätyöstäni, niin joten alan heti tehdä seuraavan kauden jaksoja ja miettiä sinne aiheita. Seuraava kausi tulee ilmestymään alkuvuodesta 2022. Mä en vielä ole päättänyt tarkkaa päivämäärää, mutta mä tuun kertomaan siitä etukäteen podcastin Instagramissa. Eli jos haluat siis olla heti kärppänä paikalla, kun kakkoskausi ilmestyy, niin ota seurantaan mun Instagram salaliittosandei. No mutta, mulla nyt ei varmaan sit ollut enempää. Kiitos teille kaikille, jotka olette kuunnelleet podcastin ykköskautta ja jakaneet tätä Instagramissa ja puhuneet tästä missä tahansa somessa ja muutenkin kertoneet ihmisille tästä podcastista. Mä oon saanut tosi paljon mahtavia aktiivisia kuuntelijoita ja toivottavasti teillä kaikilla on tosi kiva joulu ja tosi mahtava uusi vuosi. Me kuullaan sitten taas ensi vuonna. Siihen asti, moikka!